0: Saludos a todos ustedes, espero y se encuentren bastante bien, pues bueno. Este video en vivo es para hacerles una atenta invitación el 22 de abril, ahí en Carnitas el Pericles, para que vayan a ver a los luchadores que están ahorita haciendo ruido en el Estado de México, que son los perros de Coacalco NG. Ahí estarán ellos tomándose la foto, regalando autógrafos, vendiendo productos oficiales para que tengan una buena y grata convivencia este 22 de abril en Carnitas, el Pericles. Que por cierto, han tenido tres fechas en las que han llegado los oficiales de allá de la Arena San José a, a tratar de imponer su su bandera ahí en MC Reyes y lo cual, pues no, no no ha sido factible y pues bueno seguirán los perros de Coacalco NG, dando de qué hablar, y si los quieren conocer, este sábado 22 de abril a partir de las 11 de la mañana es que podrán verlos ahí en Carnitas el Pericles, quieren echarse un taquito, pues adelante ahí es el lugar idóneo para probar esas carnitas del caballero Pericles, que de hecho la especialidad no son las carnitas, no es la salsa, sino los nopales dulces. Así es que los que tengan oportunidad de asistir allá, los prueban y me comentan que entran. Yo no los he probado por mangas o por anchas. no las he probado, pero esperemos ya próximamente probarlas. Y, como les comentaba, eh, vinieron los payasos de la muerte también aquí a MC Reyes, tuvieron una una buena participación en este evento que organizó MC Reyes allá por los rumbos de Villa de las Flores, el día que ustedes puedan y quieran, son bienvenidos a MC Reyes, allá a Betunias, a un lado de la lechería de Villa de las Flores, es Betunias, pero no me acuerdo, creo que es 252, no hay problema, es Betunias en la escuela Lázaro Cárdenas, cualquiera sabe dónde está la escuela Lázaro Cárdenas o que les comenten dónde está la lechería y a dos cuadras está lo que es MC Reyes y como les comentaba de los payasos de la muerte tuvieron un buen evento una buena eh, lucha la que dieron ellos así es que también sigan o los pueden ver por ahí vayan a verlos son unos eh, elementos que traen unas máscaras muy vistosas a más de uno les agradó esas máscaras así es que los que puedan y quieran verlos eh, sigan a los payasos de la muerte, ya tuvieron un, cuatro intervenciones, los he visto, una fue en el gimnasio de Amarillos Gym el otro fue en el centro cívico de Santa María Tulpetlac, y la última ocasión bueno, la penúltima ocasión que tuve de verlos, fue ahí en la arena Rey Veta, y ahorita estuvieron en MC Reyes, así es que cuando estén anunciados, no duden en verlos porque va a ser una garantía absoluta el ver a los payasos de la muerte. Así es que ellos también próximamente van a estar con nosotros presentes. A ver, veamos quién tenemos por acá. A ver, caballero Alejandro Díaz, ¿quiere usted entrarle ahorita a la transmisión? Así es que usted dígame, estoy aquí a la espera, a ver qué puede, a ver qué procede. Sigo aquí, tan pronto me conteste, diremos si entra, si quiere entrar el caballero Alejandro Díaz. Y si no, pues bueno, bienvenido de todos modos a esta participación. Todos los que quieran participar o unirse, háganmelo saber a través de su teclado, díganme de dónde son qué les agrado, que les desagrado de la lucha libre. Y aquí estaremos haciendo una tertulia, una buena tertulia. Y como les comentaba, estos señores payasos, que de payasos no tienen nada porque son bastante buenos. Y por aquí el caballero Alejandro dice, sí, unos minutos, claro, un minuto solamente. Vamos a darle unos minutos al caballero que se ponga sus, sus afiches, sus, su maquillaje para que no salga tan, tan descolorido pero todos los que quieran son bienvenidos aquí en estas transmisiones en vivo, les debo una disculpa, el jueves estuvimos muy, con muchas cosas que sinceramente se me olvidó hacerles el en vivo y el viernes surgieron otras cosas que ya no pude regalarles el en vivo, les ofrezco una disculpa de las más sinceras, pero aquí estaremos ya lo saben martes y jueves si hay otra cosa, otra situación, se los haré saber oportunamente. Ahorita, ¿por qué, por qué fue? A ver, veamos. El miércoles, el miércoles tuvimos el, el homenaje póstumo. Vamos a darle la invitación aquí al caballero Alejandro Díaz. Se está agregando, se está agregando el caballero. Veamos qué pues. Y como les comentaba, el miércoles a lo que fue este una sesión fotográfica con la señorita la, la profesora Tita Villalobos y pues bueno ya está agregado el caballero no lo veo, no lo escucho ya está aquí saludos caballero ¿Qué tal, qué tal, bienvenido nos encuentro bastante bien y pues bueno les estaba yo platicando al público de los payasos de la muerte que son unos elementos por así decirlo de nueva adquisición. Son recientes, ¿usted los ha visto luchar, caballero? Sí, 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 estuve
1: viendo, bueno, los he visto dos veces. Este, en la arena Rey Beta y este tuve la fortuna de ver la transmisión que hicieron los A ver, de nada más mi TV Permítame un tantito,
0: déjeme voy por los audífonos porque no le escucho ni nada. Permítame. Sigo con usted. Sigo con usted. A ver, permítame, permítame.
1: Gracias, don Jupiter, por la A invitación. A ver,
0: veamos si sí, yo lo escucho por A ver, dígame algo. ¿Ya me escucha ahí? Ya, ahí ya lo escucho. Fuerte y claro.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias por, por este, dejarme estar un ratito aquí con contigo y tu público, la verdad es que hoy es día de descanso laboral y estaba aprovechando viendo tu transmisión. Este y sí me decías de los payasos sí, y te comentaba que los he visto dos veces, eh, eh, bueno, una fue en vivo en la Rey Beta, la verdad este, con una, una muy muy buena experiencia que me fui y este y la otra pues los tuve la oportunidad de ver la transmisión en vivo por Mitch TV y eh, ahora que estuvieron en MS Reyes este, y pues sí, la verdad es que me parecieron bastante buenos, creo que tienen mucho camino, mucha trayectoria y van a dar de qué hablar. Fue una buena lucha, sobre todo como dicen, sus máscaras están muy vistosas, creo que llaman mucho la atención.
0: Es correcto, pues bien dicen por ahí que la máscara no hace luchador, sino el luchador hace la máscara pero aquí están logrando esa buena dupla de una buena máscara vistosa y aparte de saber los movimientos saber castigos lances y demás cosas de estos señores payasos son a mi criterio son bastante buenos por eso convocaba a todos los que nos escuchen y a todos los que nos vean que si tienen la oportunidad de irlos a ver en cualquiera de las arenas en las que vayan a estar ellos presentes vayan a verlo y va a ser una satisfacción garantizada el ver a los payasos verlos cómo se desenvuelven y cómo hacen una una buena conjunción de lo que es el arte de saber hacer lucha libre y pues darles con todo a los, a los contrarios.
1: este Sí, yo creo que sí, y, y pues van a ir eh, sacando, yo me imagino que van a ir este, preparando cosas nuevas, eso se ve, ¿no? Porque pues al final del día todas las, las acciones que hemos visto últimamente han ido creciendo de a poco a poco, y yo creo que esta sea una excepción así como lo comentas, poco a poco van a ir sacando más cosas yo creo, y, y va a ser un agasajo verlos. Es que verlos, en vivo, porque pues al final del día como siempre hemos dicho, ¿no? la lucha libre se vive en el
0: Bueno, aquí nada más me queda una incertidumbre los payasos son prácticamente firma TRW
1: pues mira, este, por lo que yo sé, los payasos son firma TRW Camaluchas, no sé qué, cómo está ahí el asunto, pero pero, pues yo la primera vez que vi eh, la publicidad, antes de que de debutaran, fue en la página de TRW Camaluchas, ahí vi toda la información, y este y tuve la oportunidad de platicar con el profesor Camaleón acerca de ellos, y, este, y me decía que sí son una creación ya de ahí, de, 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 que, que venían pensando, que venían trayendo, no sé si este, tú ya conocías un poquito de la trayectoria del profesor Camañón, claro que sí, ya él había traído algunos personajes anteriormente, entonces este, pues, ahorita lo renovaron, le hicieron cosas nuevas y, y pues la verdad funcionaron, funcionaron bastante bien.
0: ¿Están funcionando los caballeros? bastante buenos, eh, muy recomendables sus luchas, como le digo, ya tuve la oportunidad de verlos varias ocasiones en el gimnasio Amarillo Gym, Rey Beta, en el centro cívico de Santa María Tulpetlac, y ahorita en MC Reyes, así es que... Que por, cierto,
1: ahí, que por cierto ahí, esa fue, esa también yo los vi ahí en vivo, fue donde se aventaron con, 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 los, con los cojos, con los cocos Nueva Generación,
0: con los payasos... Cocos de Nueva Generación, de hecho ahí fue donde yo Los vi prácticamente debutar Y me dejaron Muy buen y grato sabor De boca, así es que todos los que Quieran ver Buena Lucha Vistosa, con movimientos Y con trajes y demás Vayan a ver a los Payasos de la muerte, son Un buen espectáculo y ya este, Espero ya próximamente poder hablar Con ellos e igual invitarlos También a carmitas el Pericles a que lleven sus productos oficiales y nos acompañen ellos para pues, la firma de autógrafos la firma de sus productos y la convivencia con los mismos comensales que lleguen a ir ahí a, a carruitas del Pericles, pero esto conforme vaya pasando el tiempo, porque me imagino que ahorita ya con este Pericles sería ya para el mes de mayo el solicitarles a ellos o oh, en su defecto o más bien no es su defecto en su oportunidad, a cualquier elemento de TRW que nos acompaña a eh, Carmitas el Pericles para poder hacer la venta de sus productos oficiales, hacer el convivio y hacer la firma de autógrafos. Es Así que no, no dejen de ver estos canales, porque próximamente le haremos la invitación, inclusive yo creo que vamos a hacer un video, donde invitemos ya sea a Camaleón, a Camaleón Junior, al Gran Toro, a Maldad o a los Payasos de la Muerte, a fin. El staff de TRW El roster está bastante amplio También tenemos por el lado de los anunciadores Tenemos al Guarumo Por el lado de los referis tenemos Al buen Furcio Entonces TRW tiene tela de donde cortar Así es que nada más vamos a, a afinar Dos, tres detalles y vamos a hacer la invitación Oficial a cualquiera de los elementos De TRW Que tan bueno el anunciador como los elementos, así es que próximamente estarán allá en TRW, y a ver señor Alejandro, vamos a platicar usted y yo, ¿cómo vio o cómo oyó de esta triple manía?
1: Ay señor, señor, <risa> la verdad es que, uh, la verdad a mí en lo personal, me deja un muy mal sabor de boca, la verdad es que no hubo la espectacularidad que esperábamos, este... hablando de lucha libre, libre, porque digo al final de cuentas el espectáculo que pudo llevar, Babo y todas esas cosas que le pusieron nomás, o esos, esos condimentos que quisieron ponerle a la lucha, bueno pues está padre, pero a nivel luchístico la verdad es que se ha dado claro, un en todos los, los encuentros. Creo que pues, sin duda el mejor encuentro amigo, pues el señor Elia Park, por eso es una alumienta, ¿no? Este, por eso es que se lleva a la noche y sabe, sabe trabajar, su trabajo es garantía. Pero más sin embargo las demás luchas para mí no, no estuvieron pues, a la altura de un manejo. Y después, con todo el, el rollo este del espectáculo que se formó y que ahorita está en redes sociales de Adrián Marcelo y diciendo tantas redes y tantas cosas, la verdad es que eso termina por más entre Spurmanía Manía.
0: Pues sí, aquí mucha gente estaba vaticinando que esto iba a ser un, no un logro, no un éxito, eh, no fue un fracaso, pero no, no podría yo decir que es para que se cuelgue una medalla triple A, si acaso a lo mejor porque salió más o menos la, la función, pero el hecho de que hayan cacareado tanto de que este, de que iba a ir este señor el Adrián Marcelo, pues como que le querían meter algo para que no pasara lo que en Tijuana, y pasó lo mismo que en Tijuana. La otra situación, el señor Vikingo, eh, pues le pusieron a gente que se ha leído en redes sociales que mucha gente no lo conoce, o sea, la gente que no es asidua a la lucha libre no conoce esos nombres y entonces dice, pues sabrá Dios quién sea. Eso. Y pues le pusieron a él que yo sigo a regañadientes de que ese campeonato, del megacampeonato, eh, yo lo asimilo como que es a alguien de más peso. Ahorita el hijo del vikingo le falta peso, para mí le falta peso. Tiene todas las tablas recorridas, pero como que le hace falta peso, porque ya otros megacampeonatos habían sido del Mesías, habían sido de gente de bastante tonelaje. Entonces me ponen a un hijo del vikingo a que retenga el, el megacampeonato, como que sí, me hizo un poquito de ruido, pero pues bueno, veremos qué, qué se suscita para Triple Manía 31 parte 2, que va a ser creo que en 3 tres o cuatro meses. No, a ver, es mayo, junio. Como dos meses y medio, tres meses va a ser de triple manía treinta y uno parte, tal vez. Parte dos. Veremos qué se suscita. Parte dos.
1: Pues parte sí, dos, es la parte dos es correcto, que sí.
0: Veremos qué, veremos qué se, que se,
1: suscita. Que se suscita. Porque realmente como dices tú, ese, ese megacampeonato lo han traído otros luchadores de peso completo y, y de peso de gran tonelaje y luchadores muy fuertes. Entonces yo creo que también ahí ya necesitamos de que este, ponga pues, algo más espectacular ahí. Yo no digo que el hijo del vikingo sea malo, la verdad es que es muy bueno, pero, pero pues sí necesitamos darle otra visión, otra visión del campeonato. Y como dices, realmente esa lucha, pues a lo mejor no fue tan tan espectacular porque mucha gente no conocía sí, a los otros luchadores que vinieron este, con, con él, ¿no? en la sección del Commander, que por cierto también muy bueno el Chavo. ¿no? Este, pero yo creo que sí necesitaba darle otro punto u otros nombres y a un algo diferente. Y para mi gusto, de repente la lucha se hizo muy larga, se hizo muy larga y, y como que... Nos llevaban ciertas emociones, pero de repente como que ya fue repetitivo,
0: Es correcto, es correcto, pero bueno, veremos qué, qué se va a suscitar ahora en esta Triplemanía 31 parte 2, esperemos si ya mejoren un poquito el ambiente, y yo me aventuraría a decir que fue la última Triplemanía regia que se va a ver, digo, eso lo digo muy a título personal, no creo que ya otra vez Monterrey quiera participar en estos eventos. Veremos qué se suscita. Hay muchas veces que uno dice las cosas y de repente le tapan el elástico a uno. Pero esperemos que pues haya ma mayor visión hacia otros lados. Porque, por ejemplo, Guadalajara ¿Por lo que tienen que muy, muy, muy abandonado tienen muy abandonado Guadalajara. En Mérida, pues los campeonatos que hacen allá en Cancún ya lo tienen cubierto pero por ejemplo, Tabasco, Veracruz, eh, Tampico, Tampico ya también lo tienen muy, des, eh, muy desatendido por las cuestiones que ustedes quieran, pero Tampico lo tienen desatendido Tijuana, espero no sea la última, que vaya para más pero por ejemplo, Sonora, bueno, no vaya a pasar lo que en Caborca pero Sonora, <risa> este, Sinaloa, o sea Mazatlán, El Fuerte, Topolobampo varias regiones de ahí que también falta por eh, visualizar Tepic, Nayarit eh, ¿Tepic? Guerrero o sea, hay varias cosas o varias ubicaciones que sí no está tomando en cuenta la AAA, a no ser que porque no tengan eh, representatividad de esos estados, es que no haya nada, pero digo, en Tepic hay buenos elementos, en Mazatlán en este en Colima en Guerreros, en muchachos.
1: Bueno?
0: Hay muy buenos elementos. Guadalajara es semillero, Tampico es semillero, la Laguna es un semillero enorme. O sea, hay muchos luchadores muy buenos que están aquí y son de la de la comarca lagunera. En tu comarca. es correcto. Entonces sí sería bueno. Saludos, Jess, Saludos, saludos, saludos a ti, Jess, Gracias por vernos y estar aquí presentes. Yes es una asidua aficionada de la lucha libre y sobre ella hay una leyenda negra de que al luchador que apoya o le pasa algo o se retira, digo, y no voy a decir nombres, <risa> pero sí, este, y yo ya le dije que no me, que no me vaya a apoyar porque si no el día de mañana igual y ya bailo las calmadas,
1: es pero ese, ya no sabes que se
0: te estima ayer eh, es, ya sabe que se le estima ayer es porque nos la encontramos en... ...la Arena Victoria... ...en el Centro Cívico de Santa María... ...Tulpetlac... ...en la Arena Coliseo Cuacalco... ...en MC Reyes... ...ella... ...es aficionada a la Lucha Libre de Hueso Colorado... ...y eso es lo que está haciendo falta... a ...la Lucha Libre... A ...aficionados de Hueso Colorado... ...por cierto... ...hablando de aficionados de Hueso Colorado... ...hay un elemento... ...un... ...este... ...un visitante de la Lucha Libre... Que yo ya tengo de visualizarlo como unos... ...8 o 7 años... ...y cuando fue ahorita el seminario de referis... ...ya se apuntó para ser referir... ...creo que se va a llamar el rocker... ...y... ...le veo mucho... mucho ...le tengo mucha visión... ...y le tengo mucha fe... ...a este cuate para que sí sea un elemento nuevo como referee... ...estuvimos ahí con la oportunidad de estar con el Bolo... ...estar con el, este, el Capu... ...estar que mejor que el... con... ¿Eh? Que sea mejor que el Capu... No, pues todos son mejor que el Capu... ...estuvo también el Calaco... ...estuvo el lino ...estuvo el Pollollón... Eh, ...obviamente Rafael may estuvo ahí... Y hay otros que se me... El Pollollón, el Padrino de la Muerte, el referi de allá de nesa que no me acuerdo cómo se llama, es un señor de tez blanca, delgado, alto, que está ahí el pelo pintado de güero, él, y otros más que se me olvidan los nombres, no es que sea yo mala onda, sino que el Alzheimer está rudo conmigo, entonces, eso es lo que a mí en lo personal me anima a seguir tomando fotografías porque fue lo que le platiqué al licenciado que está al frente de la UDI, que yo lo que quiero es que la gente regrese otra vez a la lucha libre, porque la lucha libre, para mí,
1: eh, usted lo sabe sí, señor sí, Alejandro, de es de lo mejor. Me... Dice,
0: sí, sí, sí. saluditos, jaja, ja, el, el toro, maldad, silver, los chilangos, perros, eh, los chelangos perros, perros de Coacalco, entre otros, no les ha pasado nada, no, pero por ejemplo, yes, eh, ¿dónde está el, el señor murciélago maya? Los sugar daddies, por ahí, parece, dice que le han dado un stand-by. El caballero blanco tuvo un accidente, el mex boy se retiró, No se crea señor... nada, que sí, Sigue apoyando ¿Sí? la lucha libre No, 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 sí, sí, sí Que apoya la lucha libre, pero que no me apoya a mí porque... <risa> Que a los que ella apoya a que lleva la máscara, o lleva la pancarta Les pasa algo Entonces A mí que no me apoya Que sí que vean las transmisiones <risa> y que todo eso Pero que no nos apoye nada Y dice, y de ese se divorciaron los sugar Ya ves ya se
1: divorciaron los dice
0: Ya ves, ya ves, o sea En todo estamos, en todo estamos Pero pues bueno entonces, eso es lo que yo deseo Que la gente vuelva a regresar a la lucha libre A este cuate que le digo Que igual y se va a llamar el rocker Yo lo veía mucho Que es muy asiduo a las luchas de la Zona 23, de las luchas de la zona 23 A él le gusta lo que es El rockerismo, lo que es Las luchas extremas y todo eso Y si sigue así, igual y sí Ah, también, un aviso parroquial Va a haber exámenes de lucha libre Para sacar la licencia de luchador De presentador ...y de referí en la Honorable Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. ¿Es el 20 de mayo? Eh, no, el 20 de mayo no. Es el 20 de abril. Es, a ver, ¿sí es el 20? Sí, es el 20. es este En estos días, hoy estamos a 18, 19... El viernes 20 de abril, allá en las instalaciones de la Honorable Comisión de Lucha Libre... de ...donde reside el señor Fantasma, van a ser los exámenes de lucha libre... Exámenes para referi y exámenes para anunciadores. Los requisitos, primero que nada, están en buenas actitudes físicas y tener los conocimientos básicos, porque va a ser teórico-práctico el examen, de tal manera que ellos les van a decir, a ver, hazme esto, hazme lo otro, hazme aquí, hazme allá. Si no saben ni la O por lo redondo, mejor ni vaya. Va a ser Así difícil. Es que, ¿No? Como muchos de nosotros que nos gusta el ambiente Sabemos que esos exámenes son rudos eh, Tenemos la, el conocimiento de que 40 gentes Que van de aspirantes de lucha libre 4 o 5 personas son las que pasan ¿Por qué? Porque es la actitud física La actitud al subirse al ring La actitud al estar sobre el ring eh, El saber los diferentes castigos Las diferentes llaves Saber eh, los vuelos y aparte de tener la condición física, porque hay muchos que ya los empiezan a subir y ya están bofeando y, <ríe> y aparecen pescados sacados del agua. El señor Réfere con él estuvimos, saludos, don Júpiter, gracias. Eh, estuvimos con el señor Linus, Poliéster, estuvimos ahí en, la, en el seminario de Referis. y pues este, dentro de lo que se les estaba comentando y en el seminario son las cosas... Que les van a preguntar? De hecho, el haber obtenido su constancia de este seminario de referis, les va a apoyar un 50%. No van a pasar el examen, pero les apoyo un 50% para poder decir que cuando menos están aptos y capacitados para poder ser una autoridad sobre el ring. Porque mucha gente desconoce lo que es ser un referi. Ser referi es ser una autoridad o ser la extensión del comisionado de lucha libre o el comisionado de Box y Lucha, dependiendo la provincia. En el Distrito Federal o Ciudad de México nada más es Lucha Libre. Y ya en las demás entidades es Box y Lucha Libre. Pero ahí se les comentó desde cómo portar el uniforme, que debe ser un uniforme pulcro, bien fajados, con un buen calzado, una buena actitud y respetar al honorable. Entonces, Yo son
1: creo cosillas que son...
0: Es correcto es porque, es son, padre cosas...
1: porque son, son son cosas, cositas que con el paso del tiempo se han ido olvidando a veces y, y uno como aficionado lo que quiere es llegar y ver de todas estas cosas tan maravillosas que tiene la lucha y pues como dices, una de ellas es ver a los luchadores con un equipo de lucha libre bastante vistoso, bonito, limpio, arreglado, que, que, que aparezcan y vuelan como luchadores y los referees igual, no que también a la línea, o sea, algo que le dé este, este renombre y esas cosas bonitas a la lucha libre.
0: Es correcto que la gente le agrade, como antes, llegar a ver la lucha libre, ver llegar al luchador con un, no con un frac, pero sí con un traje o unas prendas limpias. Planchadas y con un porte fantástico y aquí el caballero Héctor Fernando Gutiérrez nos dice, no me llevan ¿a dónde? a, la, a lo que es el examen de luchador, refer y anunciador pues adelante, bienvenido ahí los que le van a decir entre o no entre es la honorable comisión de lucha libre del Distrito Federal que reside el señor Fantasma Está abierta la invitación para todos aquellos que quieran ser luchadores, eh, Réferes y anunciadores o anunciadores. Nada más si les comento algo que esto me, este tip me lo dieron por debajo del agua. Señores que quieran ser anunciadores no quieren imitadores. Traten de ser ustedes mismos. Sí, a lo mejor una frase o dos frases, pero tratar de igualarse al señor este. Ay, se me fue el nombre de este señor, muy, muy famoso. Aparte de él, muchas cremas. Este señor, ¿cómo se llama? El ay. El de me hacen falta vitaminas, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahorita, ahorita me acuerdo. Pero ni como él, ni como Leonardo Magad... Leonardo Magad... Leonardo Magadán, ni como el hechicero, ni como el felino, como ellos no. Y este señor. Pues el
1: señor salvo, fue... muy bien.
0: Es correcto, no quieren imitadores porque no quieren ser a la usanza de algunas empresas de llevar clones. Llevar imitadores, sino que sean bastante originales. Ay, se me fue el nombre de este señor, maldita sea, lo tengo. Ay, 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 ¿cómo se llamaba? Y cantaba la canción, el original de Oye, te hacen falta vitaminas. Hay ah, un señor de bastante tonelaje. Ahorita no me acuerdo. Pero bueno, que no vayan y que imiten a estos anunciadores, sino que sean... lo más Provia. originales que Es correcto. Como muchas cosas o muchas empresas que... ¡Ay! Te pareces al ajolote dormido. Vente para acá, te vamos a poner como el ajolote semidormido. Pero la misma máscara, mismos colores, mismas mallas, mismos Uy. movimientos. No, no, no se vale. Y entonces... Lo que tienen que hacer es, si van a ser anunciadores, que tengan el sello distintivo de ellos, no de otras gentes. Entonces, la invitación está abierta para este 20 de abril. ¿Qué? 20 de abril. Es, sería el jueves, porque sí. El jueves 20 de abril, ahí en el Metro Velódromo, saliendo hacia la izquierda. ¿Qué pasó, Mario Alcántara? El Quique. El Kiki Rajas es un individuo, este individuo tiene, tengo como 30 años de conocerlo, si no es que más, él, él es el culpable de que yo sea, eh, ha sido testigo de la lucha libre presencial, hace 30 años, 32 años, ¿Qué onda, vamos a las luchas allá a la arena México, le digo, sí, vamos, ya tiene los boletos, ya los compré, ya está todo, pues ahí vamos. Y de repente, ay, es que no consigo boletos pues uno no, que sí. ya los tenías pedazo de torcuato No, pues es que mira que Bueno, total, que nos tocó Doceava fila, muy buena fila en la arena México Y ya de ahí, para el real, fue que ya tenía Yo ya presencia física En las arenas con los luchadores De los luchadores, ya sabía dos, tres cosas Ahí fue donde vi por primera vez A Chacho Rodes después de que tuvo el accidente Se dio un cocazo y perdió <risa> La gordura Y empezó Andar diciendo sus cosas de que entrenaba en Atenas Luego peleaba en la India Y regresaba a México a echarse unos taquitos Así de genial era el señor Chacho Herodes A los brazos cuando recién perdieron las tapas Y... Ah, el 20 de mayo Ah, disculpen, bueno, 20 de mayo De todos modos, tienen un mes para, para ponerse al tiro E ir allá ah, El 20 de mayo nos no está... Lo, ya no un no mes le... los
1: lobos los que quieran ir, pero pues que lo intenten ¿no?
0: Es correcto, el señor Lino ya me corrigió ...me imagino que más de uno de los luchadores... ...de los sí. referis que estuvimos en el seminario... Ay, ...estuvimos, <risa> bueno yo estuve como medio... ...pero sí estuvimos ahí presentes... ...que sea esta eh, convocatoria para el 20 de mayo... ...así es que 20 de mayo... ...los que quieran ser anunciadores, luchadores o referis... ...ahí con el fantasma... ...el sinodal de referis está el mismísimo profe Rafael Maya... Dentro de los sinodales de lucha libre Me imagino que ha de estar El señor Blue Panther El señor Rambo Y el fantasma, obviamente Se llamaba Vitorino Es correcto, gracias, gracias Ya Le digo que luego se me va el santo sí, Vitorino era el que anunciaba Me encantaba cómo anunciaba ese señor Él en muchas cremas Y había un chavo muy, muy morro Que ese le perdí la pista Ese se fue a Empezó a anunciar con full con lo que es este la empresa de tinieblas, bueno, del hijo de tinieblas sí, sí. se fue con ellos y hay, otro, hay otros anunciadores que también, bueno, afuera en los círculos independientes hay uno que le dicen en muchas cremas, dos tengo oportunidad de, de estrecharle la mano, pero no sé cómo se llama y ese por lo regular lo traen los chicos malos y lo traen en luchafest el señor muchas cremas, dos, entonces los que quieran, bienvenidos, de anunciadores, no sé quién vaya a ser el, el sinodal de anunciador, me imagino que sería Leobardo Magadán, a lo mejor el Felino, y el otro personaje, no, no sé quién sea, pero esos son los sinodales que yo podría decirles que son los que van a estar ahí, al pendiente, en esta convocatoria para sacar luchadores, sacar referees y sacar anunciadores y de hecho los que tengan curiosidad son bienvenidos y van a ver cuántos personajes hay para hacer su examen de lucha libre si en esta ocasión no van menos de 40, creo que me estoy quedando corto van a ir más de 40 y de esos 40 nada más va a pasar un 10 13% de los luchadores que estén ahí así es que los que tengan la oportunidad vayan y vean cómo son los exámenes, porque por ahí anda diciendo el señor Adrián Marcelo que
1: fue un complot contra él porque
0: le hicieron un examen muy rudo
1: que le quitaron las cuerdas suavecitas y le pusieron las de acero
0: sí, no, 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 no. o sea, es que inclusive tuve la oportunidad de ver dos, tres cosas que estaba haciendo yo hago las cosas mal, pues él me ganaba o sea, cuando se ponen así como eh, acostaditos, como cochinillas, ya ve que uno tiene que brincar sobre ellos, pero tiene que brincar con las dos piernas juntas. No, él brincaba pero como está. si como si fuera burro, tamalero. Si fuera pues burro eso es, tamalero. Eso está eso está mal, pero bueno, él decía que fueron muy rudos contra él y pues...
1: Pero es que él dice que fue un complot, un complot en contra de Adrián Marcelo.
0: Es correcto, es correcto. Es
1: que, es que, yo, no sé, yo no sé quién le dijo que, que le iba a dar o oh, esas ideas que trae, porque dice que le iba a dar vida a la industria de la lucha libre, y que le iba a dar otro aire, y que no, hombre. Según él traía la varita la mágica para hacer crecer la industria de la lucha libre, pero
0: bueno. Pues sí eh, la hizo, porque aumentó el morbo. Mucha gente en su vida, en su vida se había angustiado por un este, por un examen para ser luchador, en su vida y más en Monterrey y en Monterrey son muy recios son muy recios para hacer los exámenes pero nadie, ningún medio, nadie se había preocupado por ir a un evento de esta magnitud ah, fue Adrián Marcelo, vamos a mandar cámaras y micrófonos para que vean todo el mundo quiero ver sí, cuántos fue. medios van a ir el 20 de mayo
1: Exacto. Ahí es donde tendrían que estar, porque ahí es donde efectivamente van a formarse los luchadores que vienen, ¿no? Las siguientes generaciones. Es correcto. Eso es lo bueno.
0: Es correcto. Es, y es lo que quiero ver. ¿Cuántos van? Me imagino que van a ir las vacas sagradas. Llámese Estrellas del Ring. Llámese la Tijera. Llámese Más lucha. Me imagino que son las vacas sagradas que van a ir. A, que van a ir igual y mandan a sus este corresponsales, pero me imagino que ellos tres iban a ir.
1: Sí, claro, seguramente sí, porque bueno, al final el día son de los medios, como dicen la mujer más eh, de renombre dentro de la lucha, y que pues van a, van a tener que subir la información de los, del proceso de, de, de selección, del examen, de cómo va o mantener al tanto a la gente. Pero más que mantener al tanto, ahí sí deberían de estar... Eh, haciendo una transmisión en vivo hacer algo importante porque al final del día, ahí es donde se va a marcar el futuro, donde se marca el futuro de la lucha libre realmente donde vas a ver los futuros luchadores, las futuras estrellas y, que, y qué tienen que hacer para poder llegar a estar con un ring porque la mayor parte de la gente va a de decir ah, todo bien fácil o ahorita con toda la historia de, de, de la vida de Marcelo, ¿no? de que Usted pues es un ángulo, es inventado, es aquello, es el otro, y tal vez como es puro, puro teatro, ah, bueno, para hacer ese teatro, todo lo que hay que hacer para poder estar arriba de esa ring, ¿no? O sea, son, son gente que realmente se prepara en cuestión física y que no es cualquier cosa el decir estar están allá arriba. Entonces... Ahí es ahí donde los medios de comunicación sí tienen que estar parados transmitiendo, eh, informando a la gente para que vean que todo esta en eh, mala información, esos comentarios que hizo el señor Adrián Marcelo sobre la lucha, que son, son una fantasía de sus historias personales de él. ¿no?
0: Es correcto, es correcto y ahorita me acordé de que mañana vamos a tener un, una cobertura de lo que va a ser la un triangular de cabellera contra máscaras. En esta va el señor Príncipe de Seda. Va el señor Picudo Junior. Y del otro lado va... Ay, va, a ver, ¿no? no, no me acuerdo del otro Scorpio. lado. quién va? Scorpio. Escorpio 2.0. Son los que van. Entonces vamos a tener la cobertura de esa conferencia para que... Los que sean nacidos a Júpiter A36 Ya sea YouTube, Facebook, Instagram o el TikTok Ahí estaremos haciendo los comentarios o los videos al respecto de esta lucha Que tendrá verificativo para el 30 de abril Ahí en la Coliseo... En la Coliseo que está ahí en el Carranza Que se me iba a salir el nombre con el que lo digo vulgarmente Coliseo Morelos En la Coliseo Morelos ahí será esta justa, el 30 de abril, para los chamacos vayan y disfruten de lo que es la lucha libre, una lucha triangular, máscaras contra cabellera ¿Quién quedará pelón? No, puede ser Scorpio, no hay de otra, ¿Quién quedará sin máscara? Pues puede ser ya sea el picudo, o puede ser el caballero príncipe de seda. así es que, veremos qué se suscita, mañana ...iremos por esas fotografías y esos videos... ...para que ustedes los puedan ver... ...no en vivo y a todo color porque... ...creo que el único que lo va a pasar en vivo y a todo color va a ser el picudo... ...pero bueno ya sea que vean esa transmisión... ...o vean los videos que voy a subir yo... ...las fotografías... ...o los resúmenes que vamos a sacar a través de mi canal... ...¿qué más les, Eso sí. ¿Qué más les puedo decir? ...pues nada más que estén al pendiente de lo que va a ser... ...MC Reyes... ...por un lado... TRW Camaluchas por otro lado Reyes del Ring NG por otro lado y lo que se va a suscitar ahí en la Coliseo Morelos eh, el 30 de abril, porque el 30 de abril hay funciones para tirar al cielo, va a haber en todo, creo que en cada colonia va a haber una función de lucha libre para celebrar a los pequeñitos, así es que pónganse a ver lo que son los diferentes las diferentes localidades Arturo. donde va a poder haber esto, acá en San Pablo de las Salinas, el sábado va a haber no es cierto, el domingo va a haber evento, donde viene como estelar el caballero Felino Centella la, el más rápido de la baraja luchística va a estar ahí en San Pablo de las Salinas eh, vamos a estar en lo personal, yo voy a estar allá en Exclalpan con los reyes del ring NG eh, donde más habrá Creo que el señor Beta va para las albercas de Tequis, Tequisquitlán. Uh -huh. Ellos van para allá, pero ellos van creo el viernes. De todos modos, el jueves ya les confirmo yo exactamente dónde van a estar estas funciones. En el mercado de Villa de las Flores va a ser el sábado 29. Allá estaremos. Eh, saludos a Guarumo. Saludos, señor Jorge Recendi Saludos a usted Ellos también tienen una caravana que va a estar Pero si de Aupa, sábado y domingo Y el 2 de mayo También van a tener funciones eh, Caballero David Mendoza, saludos Papi Guarumo ¿Quién es el borracho que está En la transmisión, don Júpiter? Pues no sé, creo que es compañero de usted Son compañeros de pomo No, no, no sé qué, Pues es Alejandro Díaz, es un Aficionado a la lucha libre, bastante asiduo, con el que me ha acompañado más de una vez a dar estas transmisiones. Ya por fin me, me sugirió que quería estar en la transmisión y se le dio la atención. Al señor Mendoza, al señor Guarumo, como que. Ay, este. Me tiene decepcionado el caballero. Primero me invita a una conferencia y que no lo dejó al proni. Ok. No, que vamos a ir ahí al Royal Rumble de. Reyes del Ring NG Ahí va Periquín, a ver si es cierto Es que no me dieron chance, eh. A ver señor Guarumo Entonces para qué me dice Ahora Nexlalpa que le queda muy lejos O sea señor, como que si usted Se está dando a desear Ah bueno, apenas me imagino que entró Señor prepárese porque el 20 de mayo Hay certificación Para luchadores, anunciadores Y referis, allá en La Ciudad de México, así es que si puede ir Allá lo esperamos para ver si es cierto, porque, que hay mucha gente que, no, yo soy muy acá, muy es muy... De hecho, hicimos una entrevista al anunciador de los Reyes del Ring, y me comenta que él empezó ahí en la Arena Rey Beta, y dije, bueno, veremos qué, qué procede, a ver si a él le voy a comentar, yo me imagino que lo veo el 30, yo le voy a comentar de, a ver si nos acompaña allá, porque yo pretendo ir, tomar fotografías y tomar video, como fue en el seminario, subirlas y que ustedes digan. Yo no les voy a decir este, está, este es el bueno o este es el malo. Ustedes ya lo verán. Exacto. Y ya, este, porque de ahí van a salir futuras estrellas. Así es que, y de mí se van a acordar porque, desgraciadamente, o afortunadamente, tengo un ojo clínico para ver luego los chavos Digo, este va para bueno. Uno de ellos, ahorita está pero sí, yéndose para arriba, que es el señor Papelito al señor papelito, desde que lo vi, dije, este, nada más que se ponga un poquito más embarnecido y, va a estar como navajita, y ahí está el señor. Otro, hace 12 años, 10 años, llegué a ver a Fulgor, ahí está el señor. Llegué a ver a su primo, que ahorita anda en Estados Unidos, buen elemento, ya embarneció, y no, hombre, es otra cosa, es el señor Lion King. También otro que vi, también, en medio delgadón, fue el señor, este, Fulgor, no, Fulgor, no, fue furor furor ah, no me acuerdo cómo se llama ese señor, él es asiduo de allá de Nezahualcóyotl, de, de la 2 de junio, también es muy bueno el caballero, al señor espacial, y ahí anda ahorita, por allá, en las altas, Esperas de la lucha libre. Así es que vamos a ver qué procede con estos luchadores. Y ya de ahí diré, este de todos los 40 que hagan examen, este es el bueno. Si no sacó ahorita la licencia o no le dieron la licencia, en la próxima se lo otorgan. Así es que estemos al pendiente. Yo nada más los voy a ver. Yo los voy a analizar y ya después les diré quiénes serán los buenos para mí. Así es que allá los esperamos. Okay. Eh, el 28 de abril 29 y 30 van a ser jornadas maratónicas el 2 también va a haber funciones de lucha libre, así es que todos los que puedan ir, vayan y disfruten la lucha libre y déjense de eso de que son moleras a veces son fiestas patronales a veces son fiestas eh, de la colonia a veces son fiestas de lo que ustedes gusten y manden, vayan y vean desde la primera lucha hasta la última porque créanme lo que se siente muy bonito que el día de mañana digan no, a este chavo yo lo vi debutar o yo lo vi cuando daba sus primeras luchas en preliminares o como se les dice vulgarmente calientalonas claro. créanlos y disfrútenlos uh -huh. porque si ustedes creen que las estrellas llegaron y yo soy estrella y no señores, estaba yo oyéndolo otra vez al señor tinieblas, al papá, al papá tinieblas que él ¿Por dejar el cine? Por la lucha libre. Un mes antes ya le habían hecho su contrato para que debutara él en la Arena Coliseo, ahí en Perú 77. Él vive cerca de ahí. En cinco, seis cuadras vive. Y siempre veía a los luchadores y luego les decía, le cargo la maleta, porque ya ve que hay mucha gente que cargan las maletas y demás. Que él le dijo a una personalidad, le cargo la maleta y el señor este le dijo, no, 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 no. Ahorita les digo quién era. Que no, le cargo la maleta, no, sácate por allá, mucho hasta allá. Y bueno. Y lo de la disyuntiva donde lo pusieron de la lucha libre o el cine, es que él llega el director de la película donde iba a estar él, iba ya como estelar. Y le dice, y nos vamos a hacer la película a partir de la próxima semana. No, pero es que yo la próxima semana debuto. Si gusta lo posponemos para el lunes. No, es que estamos allá desde el viernes. Y le dice, ¿sabe qué onda? Pues, no voy, me quedo. Y gracias a eso es que tenemos señor tinieblas para bastante rato. Y dentro de los personajes que le dijo que si le cargaba la maleta y lo mandó a Chihuahua a un baile, fue el mismísimo señor... Con eso ya les dije todo. Max Linares. La, otro, la otra vez estando en vestidores le dice, no, es que yo, este... ¿Qué opinas tú de los que cargan la maleta? No, pues crees que luego son bien engorrosos, quieren pasar de gorra. Y, y si, si yo le dijera que yo le pedí a usted la oportunidad de cargarle su maleta y me mandó hasta Chihuahua, un baile. No, ¿cómo crees si tú eres estrella? No, no, profe, yo hace algunos ayeres yo le solicité a usted y usted me dijo que no. Y ya de ahí fue un cotorreo con el señor Max Linares para las personas que son... Villamelones, en la lucha libre, el señor Max Linares es el mismísimo rayo de Jalisco. ¿Quién era de Jalisco? Porque el señor era de Aguascalientes. Nada más que se puso así para atraer a la gente. Son datos que mucha gente no se los va a decir ni no se los va a comentar. Pero el rayo de Jalisco no era de Jalisco, era de Aguascalientes. Y así conforme, así vaya, y así conforme vaya pasando las diferentes... Eh, oportunidades en que tengamos de platicar así van a ver dos, tres datos como el dato de la lucha de peluche la lucha de peluche estaba descansando en una banqueta y fue cuando salió del tinieblas y le dijo ¿qué anda ¿cómo ves si eres mi mascota? ah, ¿cómo se trata eso? ya se fue el caballero ¿y eso como es? ah, mire, se va a tratar de esta manera yo te pongo un, un disfraz, te pongo una butarga y con eso me vas a poder ayudar bastante. Y fue que se dio la oportunidad de que ahí nació el aluche de peluche. Así es como se dan las cosas en esto de la lucha libre. Y dos, tres cosas más las iremos desmembrando para que ustedes puedan seguir admirando este bello deporte. Hijo de máscara divina, señor. Bienvenido. Excelente tarde, señor Júpiter A36. Muchas gracias, hijo de máscara divina. Villalobos, el original... Porque hay por ahí muchos similares Lo mismo pero más barato De hecho aprovecho para hacerle la invitación Para el 30 de abril Nos acompañen en la fiesta En el salón de fiestas Nenuco Allá en Exlalpan Porque es un programa bastante bastante agradable El que nos ofrece Reyes del Ring NG Así es que todos los que puedan ir y acompañarnos Serán bienvenidos El señor Alejandro se fue Yo creo que le dio miedo Vamos a invitarlo otra de vuelta ...vamos a agregarlo... ...igual le dio miedo escénico... ...y por eso se fue... ...o igual y se le fue el internet... ...ya le fue a poner crédito a su... ...este... ...a su teléfono... ...ya lo estamos agregando... ...a ver si quiere salir... ...igual y ya no quiere... ...él sabrá sus razones... ...y... lo sigo invitando... ...el 22... ...el 22 de este mes... ...vamos a estar... ...en Carnitas el Pericles... ...van a estar los perros de Coacalco NG, todos aquellos que quieran obtener una firma, una fotografía y o oh, un producto oficial. Son bienvenidos a Carnitas Pericles en Norte 54A, en el número 5424 de la colonia La Joyita en La Gustavo Amadero. Para mayores datos o mayor ubicación. Estaremos a 8 cuadras de lo que es el Metro Bondojito y a 3, 4 cuadras de Sam's Tepeyac. Aquí me dicen que no lo dejo acceder, ¿cómo no? Si ¿Sí lo dejo acceder. A ver, veamos. Ya lo estoy tratando de agregar. Y ahí los esperamos en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ya regresó el caballero, ya le puso Más datos a su te teléfono. Ves. Yo creo que el vecino le cortó el, el internet, por eso se nos fue.
1: Yo creo que van a haber apagado.
0: Lo más seguro, todos serán bienvenidos allá, Carnitas el Pericles. Eh, de TRW, ahorita no tengo la información de cuándo van a ser sus próximas fechas, las investigo. Y el jueves primeramente les digo dónde van a estar ubicados, quiénes van a ir, para que pasen a disfrutar de la mejor lucha libre como es. ...MC Reyes, TRW... ...Reyes del Ring NG... Eh, ...en la Arena Victoria... ...Murayama... Eh, ...todas las empresas... ...donde me den oportunidad de chambear... ...estaremos haciendo esto... ...y aunque no me den oportunidad... ...si me mandan sus carteles... ...aquí les vamos a dar el... ...seguimiento... Sí, sí, sí. ...para que vayan a ver Lucha Libre... ...no lo dejaba acceder... ...pero ya está aquí adentro caballero... ...ya estamos aquí adentro de nuevo platicando acerca de esto que es la lucha libre, el maravilloso mundo de la lucha libre, que inclusive también de las anécdotas que estuvo platicando el señor Tinieblas, dice que una vez estando en una lucha, que ve uno de sus compañeros y que le empieza a salir mucha sangre, y dice, ¿dónde te guardaste las bolsitas de salsa cápsula? Y yo, y yo dije, bueno, y ya después vio que que efectivamente era su mole, su sangre, porque sí, este, a este luchador tuvo la oportunidad de verlo ya sin máscara, y la tenía la, la frente, como la tenía el villano tercero, como la tenían los brazos, le podías meter un dedo en la frente y se desaparecía, ahí es donde ya visualizó que la lucha libre es real verdad, es correcto, o, como yo digo, es como lo comentaba el mismísimo Jim Morrison, el rey lagarto. Hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira. La lucha libre y las puertas son una de ellas. Claro. La lucha libre es tan real como uno lo quiera y tan falsa como uno no lo quiera. Porque eso sí, es sí. lo que es la, lucha, es. la lucha libre es una vistosidad increíble. Mucha gente, lo primero que me pregunta... Y si se pegan ya de veras, Señores, la lucha libre es real... Saben cómo pegar... Saben dónde pegar... Saben dónde recibir... Y saben dar golpes... Y saben hacer... Lo que mucha gente no hacemos... O sea, caerte de... Tres metros de altura al cemento sólido... No lo hace cualquiera... Ese Ellos lo no hacen... Y hacen el salto del tigre... O hacen en el argot luchístico, un perrazo, que son cosas que, conforme se va dando el tiempo, las van perfeccionando, y eso es lo que se admira de la lucha libre, la vistosidad, eh, es por el amor al arte, es correcto, o sea, la lucha libre, a título personal, es lo mejor que me está pasando en la vida, el conocer a la lucha libre, Conocer a los luchadores, conocer al público, conocer anunciadores, conocer los referees, para mí es lo mejor de la vida. Y poder platicar, como he platicado, he tenido la oportunidad de platicar con Tita, que ya no quiere que le digamos Martita, sino Tita, Tita Villalobos, o sea, es un pilar de la lucha libre, que yo veía cuando peleaba con la Pantera Sureña, cuando peleaba con esta señora... Ay, la. ¡Ay! Bendito sea Dios, este Al Jaime me está. Pero cuando peleaba con todas las mujeres, tenía una vistosidad, doña Tita, increíble. O sea, marcar un foul donde no había un foul y que la gente se lo comprara. No, hombre, eso era maravilloso. Eh, Irma González, es correcto, contra Irma González, o sea, eran unos tiros de antología. ...y de repente... ...verla platicar con ella... ...y ver que el motivo... ...de que siga... ...el día de hoy... ...como promotora... ...es el amor... ...a sus familiares... ...el amor a su nieto... ...a su retoño de su retoño... ...digo... ...yo estoy más que agradecido... ...de que otra vez... ...vuelva a hacer funciones... ...de lucha libre... ...que la señora ya tiene... 18 años de hacer funciones de lucha libre Pero no había yo tenido la oportunidad de ir a una función de ella La primera oportunidad que tuve de ir a una función Donde ella iba como promotora Fue la que hicieron hace un año Ahí en las Américas En las Américas fue que pude estrechar la mano De Tita Y yo Como guajolote No cabía, o sea, no me la creía que uno de mis ídolos le hubiera dado la mano, como lo fue en su oportunidad saludar a Porky. O sea, son varias gentes que para mí son pilares fundamentales de la lucha libre y que me hayan estrechado la mano, o que me den la oportunidad de platicar con ellos, no, hombre. Con nada lo pago y estoy agradecido de poder difundir la lucha libre y de que ustedes, de que la gente a mi alrededor sienta la lucha libre como la percibo yo. Algo increíble y maravilloso, el poder ver que un señor sale volando, le pegan, pega y tiene la mejor de las sonrisas para decirte muchas gracias, muy amable caballero, y decirle señor, señora, señorita, luchó de pocas tuercas, eso yo no lo pago con nada, el estrechar la mano, el saludar a una profesora de mente. Hombre. El saludar a un cholo. Saludar a una hechicera. Saludar a un Halloween. Saludar. Bueno, ese no, no es mi agrado. Pero, por ejemplo, al super crazy. Verlo. Saludar. Ya un poquito más para acá. Al Blaze. Al Blaze negro. Al hijo de máscara divina Villalobos. Saludarlo. No, hombre. No, o sea es una cadena interminable de satisfacciones el poder ahorita por ejemplo haber platicado con Pili la ametralladora Pili la ametralladora es una luchadora de allá de Oaxaca tiene patas no para gallina patas para gallos. sabe su labor y la hace muy bien entonces pues que tengan la oportunidad de ir a la lucha libre váyanla y disfrútenla lo que yo les muestro en videos o en fotografías no es nada, nada comparado con vivir la lucha libre en vivo y a todo color, tener una vista 360 y ver a todos lados, ver a la grada de la izquierda, a la grada de derecha, a la grada de enfrente a la grada de atrás y ver lo que es el ambiente, escuchar las mentadas de madre, escuchar los apoyos los desapoyos y demás cosas a los luchadores es increíble hace dos años en el 2020, 2021 tuve la oportunidad de asistir a la arena bueno, no, la arena, al gimnasio Capitolios eran eventos a puerta cerrada y me hacía falta la gente que gritaran, que dijeran y que hicieran yo, poca gente durante la pandemia pues no salía de sus casas yo pues, salía de mi casa iba a esas funciones con lo, con lo que debía ser cubrebocas, gel antibacterial y demás y disfrutaba esas funciones disfrutaba esas funciones y disfrutaba que más gente pudiera ver esas funciones y que el día de mañana pudiera asistir a la lucha libre y decir señor usted sigue vigente señorita usted sigue vigente y ver la lucha libre, que la lucha libre bendita sea nunca, nunca se detuvo durante la pandemia habíamos muchos rebeldes muchos ya se nos adelantaron, pero muchos aquí seguimos, disfrutando la lucha libre
1: efectivamente
0: entonces señores, señoras los que puedan ir a las funciones de lucha libre vayan, si no tienen dinero por ahí va a haber una función de agrapa, de gratis. o cuando sea una función de beneficio, vayan y donen y van a ver que eso que donan tiene dos beneficios uno, van a apoyar a la persona a la que se le está haciendo el homenaje o, oh, es una recaudación como fue la de la, este, de la colonia Las Américas, que fue para recolectar para los compañeros, bueno, más bien para los vecinos que tenemos allá en Oaxaca, que se hizo esta recolecta, esta función la hizo Martita Villalobos. Adelante, vaya, disfruten, donen de corazón y disfruten de corazón la lucha libre. En esta lucha libre, de los personajes que más me acuerdo, fue... Coco Negro, fue Ice Killer Junior. Bueno, yo todavía lo conozco como, eh, loco, pero a él también es, le estrecho a su mano. Ahí lo conozco desde que tenía 8 o 7 años. Ahorita ya es un labregón. Pero él sabe lo que hace, es igual que su papá. Saludos a él. También ¿quién estuvo, ¿quién estuvo ahí en esa ocasión? Ice Killer. Estuvo Coco Negro. Híjole. Bueno, las games, pero estuvieron va varios elementos Estuvo la demente Ahí fue donde por primera vez vi a la profe demente eh, Maravillado yo con el personaje que tiene la señora demente Y eh, obviamente pues Martita estaba nada más como la promotora Pero hubo buena amistad y buena plática con los luchadores Así es que los que tengan oportunidad y digan no tengo dinero Igual hay una fiesta o una celebración o una lucha a beneficio o una lucha de recaudación para nuestros hermanos en desgracia, vayan a ver apoyan a alguien y ustedes disfrutan es, ese Yeloco es mi hermano oh, pero es que ese Yeloco es en esa función no, no es cierto, no fue en esa función fue en la función de Super Tarín, donde él iba como Yeloco y lo anunciaron como Ice Killer Junior ¿Cómo hacen eso? y sí se enojó el caballero y el loco se enojó y les dijo no, 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 soy y el loco y pues bueno así hay varios personajes que he conocido que les sigo hablando como yo los conocí y no vamos tan lejos Obed Junior yo no le llamo Obed Junior, yo le llamo como es su nombre Toto así lo conocí luchando Toto y para mí es Toto. El papelito Stevenson. Que muchos dicen, es que ya no es papelito. Bueno, yo lo conocí como papelito y así le llamo. Al Yeloco me está costando trabajo, pero para mí sigue siendo Yeloco. O sea, Ice Killer Junior, pues así le llaman ahorita. Pero para mí sigue siendo Yeloco. Es más, caballero. Para mí es caballero y ya de ahí no me saca Entonces hay varias gentes que he conocido con unos nombres que a lo mejor son muy, muy pequeñuelos, muy este, muy familiares Pero así los conocí Entonces así les voy a seguir llamando Al señor hijo de Máscara Divina Villalobos Así lo conozco y así lo conoceré Y así pasen los años Y si yo ya andé con bastón Para mí va a ser el hijo de Máscara Divina Villalobos Nombre largo, pero así lo conozco no, no, pues sí El caballero Alejandro Pues ya se le está acabando la pila No hay problema Y señor Máscara Divina así lo voy a seguir conociendo como el original a Tita Villalobos la conocía como Marta me cuesta trabajo decirle Tita pero bueno, le decimos Tita y así ha habido varios personajes a los que bendito sea el patrón los he ido conociendo de morros y les voy a seguir hablando así que me disculpen como les decía hay un personaje allá en Estados Unidos que pelea como Lion King pero yo lo conocí como el aviador del cielo para mí sigue siendo el aviador del cielo y así lo digo porque lo estimo bastante a este caballero y ya lo saben el jueves tenemos una cita para poder seguir dialogando más al respecto de esto que es el bonito mundo de la lucha libre al cual le agradezco allá al patrón que me deje andar ahí a veces de margaro como dicen unos pero disfrutando lo que es la lucha libre, que es genial. La lucha libre para mí es genial y maravillosa y quiero que más de una gente la, disfrute como la que la disfrute como la disfruto yo, porque la lucha libre es increíble, es un mundo maravilloso. He conocido muchas, muchas gentes preciosas de alma, de corazón y de sentimientos. Así es que yo, el día de mañana, Espero que el patrón me siga dando la oportunidad de decirles y de platicarles lo hermoso, lo bello que es la lucha libre. Así es que, damas y caballeros, este fin de semana tenemos funciones en bastantes partes. Los que quieran son bienvenidos. El 22 de abril, supuestamente, hay una lucha de promociones el muñeco allá en la arena CM. Así es que allá los esperamos. El, 28, el 29 tenemos función en el, en el mercado de Villa de las Flores por parte de la empresa MC Reyes. Y me dan las bienvenida, el caballero hijo de Máscara Divina Villalobos al... La Retro NG de los Reyes del Ring de Martita Villalobos, de antemano muchas gracias, desde esa oportunidad que me dieron de estar en la conferencia estoy muy agradecido con ustedes, con MC Reyes, con TRW, con este, la Arena Victoria, con lo que es la Arena Chilpan, con muchas arenas estoy agradecido de que me den la oportunidad de dejar testimonio de esto que es la lucha libre y transmitirlo, pero lo que yo quiero es que la gente vaya a la lucha libre y vea y disfrute como yo disfruto, el que ya le gritaron a alguien, el que ya hubo un accidente con un luchador, con un referee, con un público, que lo disfruten, así es que damas y caballeros, ya lo saben, venimos haciendo ruido y esto nadie lo detiene y primeramente el jueves nos escuchamos, yo soy Júpiter y que estén bien, cuídense por favor. a todos ustedes y pues bueno ya es viernes viernes y bueno como lo dice el título que le pusimos el día de hoy a este nuestro programa es luchas del siglo pasado hay mucha gente que va a decir ahí eh, sí. ya estamos en otro siglo el siglo 20 ya quedó atrás estamos en pleno siglo 21 y simplemente vean el cartel que tenemos acá atrás donde iba el caballero Casandro el mismo señor Saúl fue una lucha bastante buena de ahí sigo viendo a varios luchadores de los que estuvieron en esta contienda estuvo el hijo del Dr. Wagner Jr estuvo Casandro Pimpinela, Polvo de Estrella eh, las, eh, la familia del oriental los Moreno, estuvo la mismísima la bruja de los Moreno, estuvo Esther, estuvo. Ay, este Alzheimer, ahora sí está bastante rudo. Estuvieron todas las Moreno y estuvo el Oriental, estuvo el mini octagoncito y varios más, son los que pude ver en esta lucha. Ya después eh, surgió una lucha en el Círculo Español, allá por los rumbos de atrás de Catedral, donde tuvimos la oportunidad de ver a varios más de la baraja luchística, tanto del Círculo Independiente como de algunas empresas, pocas empresas, pero tuvimos la oportunidad de estar ahí en este homenaje que se le hizo al caballero Casandro, y también el homenaje que hizo él a la pues, a la raza autóctona, a los aztecas hizo un bailable de concheros donde él es un danzante una persona más de esta aportación de México hacia el mundo porque él es muy le gusta mucho mostrar las tradiciones mexicanas allá en Estados Unidos y pues bueno estuvimos ahí en ese en esas luchas bastante buenas como les comento la lucha final la hizo él la hizo esta Pimpinela y la otra la otra persona porque era un trío no me acuerdo quién era pero al finalizar esta lucha eh, pues le dijo al señor que estaba de regente en ese entonces que no requerían de permisos para mostrar la cultura y el deporte así es que él estaba apoyando a la, de, a la cultura, al deporte y al movimiento donde pues él es uno de los principales exponentes a nivel mundial por la situación de que él es el primer eh, luchador exótico gay abiertamente los demás habían sido de cierta manera nada más eh, el personaje lo que vendían él ya fue de los iniciadores. y había habido varios luchadores, pero no eran abiertamente gays. Él, junto con Pimpinela, con Polvo, con esta... Un poquito más para acá, Yuriko. Son personas eh, abiertamente gays. Y pues he tenido la oportunidad de platicar con dos, tres de ellos. Con el caballero Polvo de Estrella, con My Flower con Pimpinela a Casano tuve la oportunidad de hacerle una entrevista en la radio y él se fue con la idea de que todavía de lo que es el comisionado de lucha libre era el mismo Wolf Robinski desgraciadamente o afortunadamente él ya había fallecido y él decía que por eso no no luchaba aquí en México el caballero Hernández José Luis, saludos señor, saludos, saludos, bienvenidos a todos ustedes que les gusta y les apasiona la lucha libre, ahorita estamos haciendo un recuento con lo que es las luchas que se dieron en el siglo pasado, en el siglo pasado como ya lo había comentado el buen eh, Mario, el Kiki Rajas, fue el que me quitó, se llevó mi virtud de ser este ha sido asistente a la lucha libre en la catedral de lo que es la Nueva Arena México porque mucha gente dice que es la Arena México y no, es la Nueva Arena México la Arena México, esa tuvo un, un incendio todavía lo que era la, la gradería toda era de madera hubo un incendio y pues se llevaron la a la gradería, y esa arena México, pues pasó a mejor vida el señor Lutero dice, disculpe que lo moleste, cuando me puede pasar mi álbum de fotos pues, eh, eh, mándeme un mensaje privado caballero, y luego luego le mando las fotos eh, para echarme un clavado y buscar esas imágenes y mandarle esas fotitos, porque ahorita simplemente no me acuerdo si fue de, con Matita Villalobos, con M.C. Reyes, con TRW, con este, la arena Victoria. Mándeme un mensaje privado, por favor. Y ya este, le, le mando sus fotografías, mismo medio. Y como les decía, eh, la arena México tuvo un infortunio, se quemó, se incendió. Y el señor Francisco Luteró eh, ya había ganado la lotería y con tan buena suerte que otra vez se gana la lotería gana un nuevo billete y empieza a ver los planos de la nueva arena México donde ahorita la conocemos allá en la colonia doctores el doctor es el doctor Liciaga y avenida Chapultepec y el doctor Carmona y Valle doctor Liciaga vamos no con la otra calle y la avenida eh, de Chapultepec ahí es donde se encuentra la Arena México, a unos pasos de lo que es, o lo que era Televicentro ya después se hizo Televisa Televisa de la Colonia Doctores, y ya después pues hay más Televisas y aprovechando ahorita eh, yo recuerdo que la lucha libre antes no se transmitía, en el siglo pasado a finales de los 60, 70, no, de los 60, fue que se prohibió la lucha libre hacer las transmisiones por una sugerencia del señor Uruchurto, él era el regente de la ciudad, el señor Uruchurto dijo que ya no se podía ver la, la lucha libre en la televisión porque había pasado un accidente, bueno no un accidente, pasó un acto eh, Bastante rudo allá en la arena Cuernavaca, un señor iba armado, empezó a lanzar unos tiros al aire y desgraciadamente falleció un niño por una bala perdida. Él previendo que esto no se suscitara aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, es que hizo la sugerencia de que no se pasara la lucha libre por televisión pasaron 16, 18 años para que volviera la lucha libre otra vez a la televisión y fue en el canal 4 que se empezó a ver la lucha libre donde se pasaban los eventos que había en la arena Nueva Arena México, los eventos que eran del Viernes, Viernes Familiar viernes familia no, viernes espectaculares los viernes espectaculares que no se llamaban viernes espectaculares pero era los viernes se pasaban esas funciones se pasaban al lunes siguiente en un horario de las 9 de la noche a las 10, 10 y media era que se pasaban en el canal 4 y vio que empezaron a jalar gente, a jalar mucha gente y se empezó a Empezar a hacer unas transmisiones o transferir esas eh, emisiones de lucha libre al canal 9 En el canal 9 se pasaban los sábados, la lucha se hacía el viernes en la noche Y el sábado en la tarde noche era que se pasaban estos eventos Unos eventos muy buenos, tuve la oportunidad de ir a eventos que eran transmitidos a través de Televisa y hubo eventos a los que tuve la oportunidad de ir y no iban las cámaras de Televisa y a título personal eran mejor las funciones de lucha libre cuando no asistían las cámaras de Televisa ese era un verdadero agasajo el poder ir a ver esas funciones donde no se metía Televisa o las televisoras eran muy buenas funciones donde se demostraban de poder a poder todo lo que era la lucha libre mexicana cuando era la empresa mexicana de lucha libre y ya después se cambió por el Consejo Mundial de Lucha Libre estamos hablando de los años 80 finales de los 80, principios de los 90 y era cuando eh, comienza a haber algunas situaciones de que los luchadores que estaban en la en la, ay, en, la ah, en el pabellón azteca que estaban en el pabellón azteca y hacían funciones jueves y sábado y de vez en vez iban a visitar o a llevaban gente a la arena México se empezó a hacer una buena amalgama donde se llevaban elementos de la empresa del pabellón azteca a la empresa mexicana de lucha libre y casualmente por ahí iba el señor Antonio Peña que empezaba a coquetearle a dos o tres luchadores para que se fueran al pabellón azteca del pabellón azteca pues tenemos grandes nombres y si no díganmelo ustedes cuando decimos un super muñeco un super ratón un super pinocho un alcatraz un los apaches los moicanos eh, lo que era el trío fantasía era Ultraman, Superastro y Solar. Esos eran los eh, cadetes espaciales. El tío fantasía. Eh, se, se me fue el nombre de esa Cercia. Pero ellos pues ya tenían su, su lona recorrida. Y empezaron a atraer gente y hacer estos intercambios. De ahí la amenaza elegante le transforman el nombre y surge a la luz el mismísimo octagón también sale por ahí Máscara Sagrada que empieza a tener algunos roces con el caballero Pierrot con Don Norberto Salgado que empiezan a hacer varios eh, varios varios encuentros donde se empezaban a pelear lo que era la empresa mexicana de lucha libre contra los elementos del pabellón azteca y de repente ya empezaban a hacer algunas uniones que pues resultaban bastante atractivas para todo el público dentro de ellas ustedes se acordarán que surgieron por ahí los señores la ola negra surgieron la ola blanca Surgió los intocables, los guapos, eh, los infernales, varias agrupaciones que tuvieron su término antes de que acabara ese siglo. Y hay otros que ha trascendido. Y que algunos de ellos eran elementos que pues igual y no, no brillaban, pero tuvieron la fortuna de seguir adelante seguir picando piedra para seguir en el gusto de los aficionados y si no, díganme quién no recuerda a un superastro a un solar a un los brazos todos ellos eran gente que estaba en ese entonces nomás era de dos sopas o eras de la empresa mexicana de lucha libre o eras de la cueva de los independientes lo que era el toreo de cuatro caminos porque la pista arena revolución era una filial de la empresa mexicana de lucha libre arena coliseo la coliseo de guadalajara la coliseo de puebla la coliseo de de acapulco eh, la arena isabel de allá de cuernavaca todos como que estaban en ese círculo y los independientes eran los que estaban en el toreo, en el toreo de cuatro caminos, pues estaban los villanos, estaban los brazos, estaba eh, el luchador Steel eh, y varios más, Kanek, y máscaras, dos caras, que de vez en vez, iban ahí a la arena México, y de repente ahí como que, algunos empezaron a irse un poquito más allá, de lo que eran los límites del Distrito Federal, y se fueron aventurando, a la IWRG la arena de Naucalpan o la AUL la Asociación ¿es qué? Asociación Unión de Lucha Libre lo que es la Arena López Mateos allá por los rumbos de Clanepantra que son prácticamente las cuatro arenas que son más nombradas en el área metropolitana la arena obvio la arena la nueva arena México la arena Coliseo la arena Patlaco desaparecía, la arena Xochimilco también desaparecía, pero seguían las demás arenas, la arena Naucalpan, el Toro de Cuatro Caminos, la arena López Mateos, la arena Ecatepec, ahí como que se oía de vez en vez la arena Ecatepec y muchas otras arenas más, la arena Fisión, que está allá en Pachuca, son de las arenas que estaban en la periferia, o cercanas al Distrito Federal, donde podíamos ver a nuestros ídolos hacer las delicias de chicos y grandes y ver como algunos personajes eran pues X y gracias a aventurarse a descubrir nuevos caminos llegaban a cambiar el uniforme, la máscara y el nombre y se hacían unas estrellas fulgurantes muchas de ellas pues se quedaron en el camino y otras han seguido y han dejado hasta sus chamacos, sus dinastías que estamos ahorita disfrutando bastante aquí dentro de la cartelera que vamos a tener el día de mañana hay luchas ahí en CM en Ecatepec va lo que son producciones el muñeco y está bueno el cartel los que puedan y tengan oportunidad vaya, también tenemos una firma de autógrafos y venta de productos oficiales ahí en carnitas el pericles en norte 54 a en el número 5424 de la colonia la joyita ahí van a ver la venta como les había comentado y productos oficiales de los perros de Coacalco que apenas tuvieron un, un encuentro contra los oficiales de la arena san josé y pues bueno van a estar ahí para poder tomarse la foto poder platicar con los comensales en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde así es que los que puedan acompañarnos ahí por los rumbos de Sam Tepeyac los esperamos y poder disfrutar de la compañía de los perros de Coacalco. y ya después sería el encuentro allá en CM Producciones El Muñeco donde ahorita de los personajes... que están de moda... lo que es Luigi... lo que es este Mario Ambrosio... no, Mario Ambrosio... y Luigi... para Yoshi... y el otro personaje... no me acuerdo quién es... pero van a ser la delicia de chicos y grandes... al caballero Mario... a él... antes era conocido como... el pequeño bonsai y ya después por situaciones adversas, eh, pierde la incógnita, y surge el personaje de Mario Ambros. a este caballero, lo he visto luchar dos o tres veces, y pelea bastante bien, a su compañero Luigi, eh, también lo he visto pelear, pelea muy bien, bueno de hecho al compañero Luigi, desde uh, como unos 10 años, es que tengo migas con él, así es que caballero Luigi, primeramente lo veremos por allá no sé quién vaya de referee, ya veremos eh, bueno, ya veremos igual ni, ni estoy invitado, pero bueno yo los invito a que vayan a esta función para que puedan ver a esta función de producciones El Muñeco y el 23 aquí me está quedando una incertidumbre porque me habían comentado que era el sábado 23 pero es sábado 22, entonces no sé si es el sábado o el domingo pero se va a inaugurar la arena de los divinos los divinos creo que si sí son los divinos se va a hacer una inauguración eh, de esta arena los que puedan ir adelante son bienvenidos, la ubicación ahí si sí, no me la pidan porque nada más me dijeron que iba a ser la inauguración pero no me dio más detalles al respecto pero en las redes de lo que es reyes del ring podrán ver esta información porque hasta ayer estaba yo buscando la información y no venía, ¡Ay! No venía la, la información de esta arena, ya tan pronto la sepa que ya me imagino que el martes que les dé el en vivo van a saber en dónde queda esta arena y cada cuando se irán a hacer los encuentros porque el 30 de abril como ya lo saben, tenemos función allá en Exclalpan, hay función en San Pablo de las Salinas por parte de MC Reyes, va a haber también una función de Policeman esa va a ser en Guauticlan el sábado 29 va a haber función en el Mercado de Villa de las Flores por parte de MC Reyes, va a haber otras funciones eh, déjenme recabar esas informaciones y ya les diré dónde van a estar estas funciones para Deleite de los reyes del hogar para los chavos y las chavas que estarán festejando su día en esta función que va a ser eh, gratis va a haber grandes mm, encuentros por parte de MC Reyes de las otras empresas si no es que todas van a tener eventos eh, gratis para los chavitos para que disfruten la lucha libre la mejor lucha libre del mundo ...que es la lucha libre independiente mexicana... ...para mí a título personal es la mejor... ...la mejor de las mejores... ...la lucha libre mexicana independiente... ...si tú crees que hay alguna otra lucha mejor... hazmelo saber en los eh, comentarios... ...ahí los leeré y te diré... ...podremos platicar al respecto... ...no te voy a decir... ...que tu lucha es la peor... ...te diré que tu lucha es buena... Mi lucha es buena porque ambos disfrutamos de la lucha libre Ya sea mexicana, boliviana, panameña, puertorriqueña, estadounidense La mejor lucha libre del mundo es la que admiras y la que ves Así es que si tú eres asido de la WWE o de la AEW O de la IWRC Legacy Denver también es la buena, bueno, de hecho, también es buena esa lucha para mí, porque lleva muchos luchadores mexicanos, y también lleva a dos, tres luchadores eh, nacidos allá en Estados Unidos, pero son muy buenos, de entre ellos, les puedo decir que Shamu Junior me agrada mucho como se llega a presentar este caballero, hubo una vez un programa de tatuajes, por cierto, nos agradan mucho los tatuajes, donde, se lleva un diseño de un tatuaje, de una máscara rasgada, esta máscara rasgada, pues, le, le cubre casi todo el pecho, y le dice al tatuador, que ese es su diseño, que se basa en eso, para que le haga un diseño, bastante bueno, al, a la pechuga, tiempo después regresa el caballero y le dice mira aquí está el diseño y es un diseño que a mí me encanta mucho es una máscara de Shamu, la máscara de Shamu eh, eh, emula una porca pero se ve rasgada la máscara como por unas garras o por unas mandíbulas y se llega a ver de fondo una calavera de azúcar o sea algo muy mexicano con una máscara muy internacional y muy colorida la, la máscara y la calavera de azúcar, más bien la calavera de azúcar muy muy llamativa, muy colorida, y la máscara de chamó, pues en blanco y negro, y se ve muy bien, y eso es lo que trae en la pechuga el señor, entonces ese luchador me agrada mucho eso, hay otro luchador que es mexicano, al cual tenemos el honor de conocerlo, a Lion King, y además todos los que han llevado han llevado a Daga, han llevado a Psycho Clown han llevado a los a Monster Clown, a varias gentes de la AAA, del Consejo Mundial Independientes Diamante Azul Fresero, han estado bastantes luchadores yendo para allá, así es que los que puedan y tengan oportunidad de ver lo que es IWRC Legacy Denver, véanlo a EW, véanlo eh, tuve la oportunidad apenas ¿Qué pasó caballero Edel? ¿Cómo te encuentras? Perro desgraciado Esperemos si te pudras lo más pronto posible Y Este ¿Qué más les estaba diciendo? Ay, se me fue el santo al cielo eh, Dentro de las otras Empresas allá en Estados Unidos No en Puerto Rico, estaba yo Diciéndoles que tuve la oportunidad de hacerle La entrevista al caballero Camelot, es un luchador Algo alto, él es de allá De Puerto Rico de origen, él es de origen mexicano, y de origen estadounidense, su mamá es de Michigan, y ya pasó el 19, y no, pues sí, ya pasó, desgraciadamente, yo echándole toda la confianza de que el 19 iba a pasar algo, y nomás no, ni en las fechas se puede confiar, le hice la entrevista y esperemos que en próximas ocasiones que venga aquí a luchar a México, nos den oportunidad de estar en alguno de sus encuentros. En esta ocasión, nada más vino a, a recibir un premio y también tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a La Divina. La Divina es un luchador o luchadora de allá también de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de hacerle la, la entrevista y pues veremos qué, qué más este, elenco puertorriqueño tenemos la oportunidad de hacerle las entrevistas eh, luchadores extranjeros también tenemos la oportunidad de haber cruzado palabras con el señor Alto Voltaje de allá de Guatemala saludos caballero es un elemento que tiene tonelaje lleva muy buenas migas con lo que es este señor Tonina Jackson ¿Qué le pareció la triplemanía? Ay, pues bendito sea el patrón, tuve chamba y no desperdicié mi tiempo viendo esos bodrios. Ya sabía todo, ya sabía yo quiénes iban a ganar y quiénes iban a perder. Así es que pues no me platicaron nada nuevo. Eh, esperemos si para la triplemanía 31, parte 2, que creo que va a ser en Tijuana, hagan algo un poquito mejor que el año pasado y algo mejor que en estos días porque por ahí andan corriendo los rumores de que quieren echar el tiro de el señor eh, Adrián I contra Chesman señores, no hagan el caldo gordo Chesman eh, no es alguien así con pudieran decir que esa es la, la corona o la joya de triple A. Y Adrián Marcelo ha habido tantas muestras de la farándula que se han querido meter a la lucha libre y podemos empezar desde el señor mucho Domínguez, pasar por esta Niurca, pasar por los memelos, que ya su gallo fue lo, lo peor que pudieron haber hecho, y no tanto ellos. Vino el señor Abismo Negro teniendo la oportunidad de hacernos un favor a todo. No lo hizo como debiera de ser. Y pues bueno. Pero sí los memelos, mucho Domínguez, La Niurca, ahora Adrián Marcelo, que de hecho de AAA no me extraña nada. Pues el día de mañana van a sacar a alguien. El Yurem de Nigris y. Uy más que te puedo comentar que son a lo mejor si sí son dentro del espectáculo de la farándula el espectáculo son muy buenos pero por porque AAA no, no se aventura a traer gente del extranjero y que haga lo que tenga que hacer por ahí hay muchos muy buenos elementos extranjeros y no vienen o no los dejan venir y cuando los dejan venir tienen que hacer cosas que, que no están acostumbrados a hacer. Entonces eh, no se vale que cuarten así. Digo, por ejemplo, un señor Superman Negro. Ese señor es tiene porte, tiene buena lucha y demás. Y no lo dejan hacer lo que deba de hacer. Hace algunos ayeres cuando estaba el Steel, cuando estaba el Gato de Arkansas, cuando estaba Black Magic, cuando estaba este señor. Robert es el Magia Negra, el Black Magic. Eran unas luchas, pero sí, bastante buenas. El gato de Arkansas, Salomón Bonbon bon Grundy, eh, los granjeros de Kentucky, que uno era Salomón y el otro era Aaron. Muy buenos luchadores, a mi parecer. King Haku, luchadores increíbles y que nunca he visto que por equivocación los programen en la triple. Bueno, es que ya también ya están grandes, pero... Nunca he visto que programen a algunos luchadores de los grandes, inclusive el mismísimo caballero Sabú El señor Sabú una vez teniendo pláticas con alguien muy allegado de la zona 23, me dice, Pedro, ¿qué pasó? ¿Quién te gustaría que viniera aquí a zona 23? Le digo, no, pero es que no lo vas a poder conseguir. Usted dígame y lo voy a conseguir. Le digo, bueno, consíguete a Sabu. No, es que se no se puede no me preguntes o sea, Sabu es increíble imagínense un tiro de Sabu contra LA Park o sea, sería un tiro bastante bueno y a lo mejor por ahí meter al mismísimo señor León Rojo y meter a en el otro lado a quien pudiéramos meter a Zicky Boy pudiera ser Cíclope, o sea, sería un, un Royal Rumble match, bastante bueno. Sabu, Guion Rojo, igual también te puedes meter a Perico, a Lunatic, a Cíclope, a Sick Boy. Sería un agasajo para aquellos que les gusta las luchas extremas, sería bastante bueno. Y de un poquito más tradicionales pudiera ser que metieran al caballero al superman negro por ahí ya no he visto que programen al Astro and Suicide. eso este es muy bueno ese caballero para mí es muy bueno eh, hay varios luchadores que ya tuvieron que dar lo que tenían que dar y ya los desechan o ya los mandan hasta 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 allá pero entonces Triple A lo que pudiera hacer es reconsiderar algunos cartuchos viejos, no quemados, cartuchos viejos, y ponerlos para poder llamar a las generaciones de transición que están entre lo antiguito del siglo pasado y lo que está ahorita en boca. Pero con eso de que las generaciones de cristal, de que, ay, no le digas así porque, ay, no le digas asado porque no. Y no vamos muy lejos. La otra vez traté de hacer una publicación. Sobre los gringos locos. Y no me dejaron subirla. Porque ya había puesto. Gringos y locos. Hay muchas cosas que. tienen susceptibilidades. Tan es así. Que le quieren cambiar el nombre. No, háganme el favor de cambiarle nombre a Indios Verdes por otro nombre o sea ya basta muchos ídolos que conocimos al indio de la mezcala de la Asunción le van a cambiar el nombre a Ringo Mendoza o el sobrenombre a Ringo Mendoza el indio Chamula es un pilar de la lucha libre del Estado de México y le van a cambiar el sobrenombre Juanito el Ranchero le ¿Van a quitar el nombre de ranchero y el uniforme por demigrar a las costumbres de las uh, zonas autóctonas? No, como que sí estamos mal. Por ejemplo, ya cuando hacen la, la llave que hace mención al movimiento nazi, ya dicen está siendo la llave que tiene el nombre prohibido. O sea, ¿quién? ¿Quién está mal? Uno por admitirlo u otros por sugerirlo. Eso sí ya sería cuestión de otro programa. A ver qué procede y voy a tratar de invitar a alguien, pues más o menos de este siglo, para que podamos echar un, una buena plática al respecto de qué es lo cortés que es lo políticamente